0: 319. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Ah, oh, you
1: know?
2: hey, oh, oh, queridos Lambolikers, não, não, vocês não, não estão enganados. Aqui não é a Camila Torreão e aqui não é o Júnior Souza. Sim, sou eu, mas quem é eu para os novos? Eu sou o Rafael Lopes e esse é mais um episódio do Lambo Lippers. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como me apresentei anteriormente, sou o Rafael Lopes. Hoje estou apresentando o Lambo Lippers Podcast por causa que a Camila e o Júnior tiveram um pequeno previsto. Um abraço, Camila, um abraço, Ju. Hoje a nossa mesa redonda virtual contam com duas pessoas muito agradáveis. Uma é o nosso convidado, convidado não, né? Um participante já de longa data que está acompanhando a gente desde o comecinho, o Ederson Belloni.
0: Salve, salve, Lombolipers estou levemente acometido aí por uma faringite né mas sempre feliz aí né com Green Bay né essa semana maravilhosa aí que se iniciou com Vitória e já começo mandando um abraço aqui para o nosso vovô Lambo, aí o nosso querido avô do Júnior Souza que fez aniversário essa semana ele que é fã do Sport Recife e do Green Packers um abraço vovô Lambo.
2: É isso mesmo um grande abraço para o avô do Júnior. Ontem deu sorte para ele, hein? Deu sorte para ele lá no jogo, o esporte ganhou, espero que ele dê sorte pra Green Bay também no domingo. Estamos também aqui com um convidado especial, né? Um participante, primeira vez que está aqui conosco, o Augusto, menininho lá do sul. Conhece Green Bay há um tempo, mas já sabe bastante coisa sobre o nosso time. Augusto, boa noite, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Opa, boa noite aí, boa tarde e bom dia. Para toda a nação que está ouvindo o podcast, eu estou bem e vamos ver o que, que aguarda essa semana aí em Green Bay.
2: Augusto, fala para a gente um pouco de como que você conheceu o Green Bay, a sua história como um cabeça de queijo. Fala um pouquinho para a gente como é que você entrou nessa grande nação, Red no Brasil.
1: Pô, foi bem estranho, na verdade. É... Para ser sincero, não era nem para eu estar torcendo para Green Bay, né? Pelos meus incentivos, era para eu estar torcendo para Patriots, <risos> o time do marido da Gisele, como todo mundo diz. Mas um amigo meu me apresentou futebol americano, né? Já faz mais de dois anos isso. E ele me mostrou os jogos, e como é que funcionava, e comecei a olhar. Eu não entendia muita coisa no início. E o primeiro jogo que eu vi foi um jogo de um tal de Aaron Rodgers, lançando uns TD. Se não tiver errado, foi contra o Detroit Lions. E comecei a gostar da franquia, comecei a pesquisar. E no final, virei cabeça de queijo.
2: É, vamos começar esse programa falando sobre a vitória de Green Bay na rodada 1 um da NFL. Setembro sempre chega e a NFL voltou. O jogo ocorreu no domingo, dia 10 de setembro, na nossa querida casa, na Frozen Thunder, lá no Lambeau Field. Uma vitória de Green Bay fazendo valer o mando de campo por 17 a 9. Não foi o melhor jogo do nosso ataque, nem o nosso melhor jogo de Aaron Rodgers, que teve um rating de 86.1, lançando para 331 jardas. Me corrijam se eu estiver errado, por gentileza, Edson e Augusto. Mandando um touchdown numa famosa free play dele. Pegou os 12 jogadores do Seahawks campo, conseguiu uma trick play com o Jordi Nelson veio por algo que faz tempo que nós não vemos, que é uma jogada da defesa. Esse jogo, a defesa que fez valer, fez valer que vai trazer para nós grandes frutos. Vou começar hoje pelo nosso querido Augusto, para ele falar a opinião dele desse jogo. Augusto, o que, que você achou de Green Bay, o que, que você achou do jogo, o que, que você achou da nossa defesa e do nosso ataque?
1: Cara, gostei bastante da defesa, uma coisa que a gente sofreu muito ano passado. E, cara, no ataque tem que destacar o Ty Montgomery, que deslocado agora para a posição de running back, oficialmente running back, e ele correu muito bem. Tanto é que, com a ajuda da defesa, o primeiro tetral foi corrido com, com ele. E a defesa foi sensacional, né, cara? Sem, sem dúvida. Sem contar que a gente pegou, ao meu ver, a melhor defesa da liga, que é a defesa do Seattle Seahawks, reforçado esse ano. E foi um belo, um belo jogo aí para ver a nossa defesa. E, Ainda eu levei alguns sustos com a secundária, né? Com alguns algum, algumas horas ali, mas
0: um jogo muito bom da defesa.
2: Fala aí, Ederson. Dá uma pitada da sua voz para todos os nossos ouvintes.
0: Bom, analisando é, de forma geral aí, eu considero que a nossa estreia assim colocaria como positiva, entendeu? É, não chega a ser, a ser aquela vitória empolgante, Nossa Senhora, é, super favorito, porque a gente bem sabe que Seattle tem suas limitações, né? O ataque de Seattle aí hoje, ele não é, infelizmente, uma referência aí, né? Na Liga, não é um dos melhores ataques, como já até já assustou mais do que assusta hoje, né? Aquela época do Marshall Lynch e tal. E de certa forma, a defesa deles é muito forte e a gente. Um, durante um bom período do jogo, a gente meio que sucumbiu um pouco ali à defesa, não a gente não conseguia furar o bloqueio. Né? É, mas, é que nem eu falo, por que, que eu considero positivo? É, as nossas últimas estreias aí, aquela, aquele jogo contra Jacksonville, a gente teve algumas estreias nos últimos anos aí, onde a gente teve muita dificuldade contra times realmente assim, nitidamente inferiores. Então, adversários que a gente até teria, vamos dizer assim, um viés... Assim, de atropelá-los e, e a gente sofreu mais do que deveria, né? Ainda é um adversário respeitável, mesmo com suas limitações. É um time que tem um passado é, recente conosco aí forte. Então é um duelo meio acalorado, né? É, tem peças ali no, no time de Seattle que são respeitáveis, né? A gente não pode desconsiderar uma série de jogadores. É, e a gente se comportou bem, a meu ver. A defesa. Mesmo não sendo um teste de fogo, a defesa se comportou relativamente bem, né? E o ataque é aquilo: o ataque não engrenou como a gente está acostumado, mas do ataque, a gente conhece o nosso ataque. A gente sabe que Kobe, Nelson, agora o Tai como corredor, o adendo aí do Martelos Bennett, a gente sabe que esse ataque tem mais a produzir, né? E enfim, produziu o suficiente para a vitória, ponto. Entendeu? Não é para se empolgar, mas também não é uma, uma vitória pra gente ficar, tipo, é, fazendo caças bruxas, sabe? Tipo, a da NFC possivelmente é um adversário aí que vai estar brigando por seed conosco de playoffs aí no final da temporada. Então foi ótimo a gente deixar eles 0-1 logo de cara e a gente ficar com essa vitória, né? E vida que segue agora que a gente tem um teste mais forte na semana que vem. Mas foi um jogo que me agradou bastante, Rafa
2: concordo com vocês dois não foi uma puta apresentação, mas foi uma apresentação razoável, a nossa secundária nos assustou, mas não nos assustou como ano passado não era aquele problema um quarterback, vai estamos falando de Russell Wilson, que é praticamente quarterback elite, mas um quarterback qualquer, um quarterback mediano conseguir ter 400 jardas aéreas, isso não ocorreu nessa semana foram só 160, se não me falha a memória, mais ou menos. Isso não tanto pelo, pela secundária, mas sim pelo nosso front seven. O front seven de Green Bay, neste jogo, foi sensacional. Mike Daniels, Nick Perry, nossa, Eles conseguiram pressionar o Russell Wilson e a linha ofensiva de Seattle a todo momento do jogo. Isso foi algo muito, muito positivo. Isso nos dá esperanças boas. Principalmente para o jogo que vai ocorrer no domingo, que é Sunday night. Já falando um pouquinho deste jogo, antes disso, não, antes disso, vamos fazer como todo, como a Camille e o Ju faz, vou perguntar para cada um de vocês quem foi o melhor jogador de ataque e o melhor jogador de defesa. Dessa vez eu vou inverter. Ederson, fala para mim, para você, quem foi o melhor jogador de defesa e o melhor jogador de ataque?
0: Bom, a gente, é óbvio que a gente costuma olhar. É muito fácil a gente olhar os números e ranquear, né? É, eu vou fugir um pouco dessa parte dos números e vou, vou dar uma, uma opinião mais baseada em percepção, tá? Coisas, aspectos do jogo que eu considero importantes, assim, quando eu estou assistindo, tá? Então, é, vou fugir um pouco da numerologia aqui, tá? De defesa, eu vou destacar o Haha -ha Clinton Dix. A minha, assim, eu acompanhando o jogo, ele, o jogo desenhou muito difícil até a metade, difícil no sentido de não engrenávamos, não tomávamos ponto, e tal e no, no apagar do tempo tomamos um fio de gol e ainda fomos no, no prejuízo, de certa forma, pro intervalo, né? E o nosso segundo tempo de jogo, que foi melhor, né? Ele teve um momento de tensão ali, né? Que foi aquele drive, drive teve um drive mais longe, que ele entrou num modo meio capeta ali, né? Começou a dar uns lançamentos mais longos, tirar uns coelhos da cartola, e ali era um momento do jogo que, se Seattle conseguisse um touchdown, né, é, a gente, eles voltariam claramente para o jogo, porque o Packers não tinha uma vantagem. Era uma vantagem que um TD ali de Seattle colocava eles na jogada de novo. E naqueles drives ali, eu percebi assim, uma vibração no, no Clinton Dix. Vem né? diferente, uma vibração na de um cara que estava e que não estava disposto, assim, a, a, a dar espaço para pra Seattle, sabe? Então, eu gostei bastante da atuação aí do, do nosso amigo Haha, né? Já tem uma certa simpatia, falou bastante aí, da, da postura, principalmente, entendeu? A postura dele, que se vê, assim, vídeo, né? Eu vi um cara muito vivo, um cara que estava contagiando, realmente, os companheiros, tá? E, ofensivamente falando, é um foi um jogo, realmente, atípico, né? Então, a gente só teve aí um touchdown, né? Falado Rogers é chovendo molhado, como a gente bem sabe, né? Mas eu gostaria de destacar o Martellus Bennett, é, no sentido de um cara que tava estreando pelo nosso time, mas bastante experiente na liga, né? Espera-se bastante dele nessa temporada. Não foi uma estreia assim, dos sonhos, meu Deus, o cara excluiu com o jogo, mas ele teve parte dos poucos passos que ele recebeu, né? Representaram bons avanços nossos e eu percebi já também naquele momento da treta ali dele, ali, né? O quanto ele é um cara assim que ele já tá ligado. Né? No momento que ele sentiu que o cara tava levando uma com o Rogers ali, ele não hesitou de meio que botar o peito na frente e falar: Ó, oh, amigão, você tá na, no de puta, pode vir quente que a gente tá fervendo, entendeu? Então eu curti. Assim, esse lance de um cara rodado na liga, um cara que, tipo, essas franquias aí é, é, poderia chegar, talvez seja até um populismo dele, não sei, né? Mas eu achei bem legal a postura dele, bem bacana mesmo. Agora eu queria saber do Augusto aí o que, que ele achou, né? O que, que o nosso garoto do Sul aí tem a nos dizer? O que, que você achou que foram os destaques positivos e negativos? O positivo de ataque e de defesa aí, o Augusto. Aí, tem que citar o Mike Daniels, né, cara? Que se não fosse por ele, acho que aquele touchdown não tinha
1: saído, ele simplesmente jantou o Russell Wilson e tirou aquele coelho da cartola. Como a gente, a gente tem, tem que estar tá destacando ele desde o ano passado, da última temporada, que ele já fez uma temporada maravilhosa, essa temporada ele começou com tudo. Mas não vou só dar foco nele, tem mais um cara na defesa que foi muito bem também. Como tu citou o Clinton Dix, eu tenho que falar do Morgan Burner, que teve algumas jogadas que essa vibração que tu falou que o que o ha -ha teve, de certa forma passou pro Burnley, porque tem, se tu pegar o vídeo do jogo tem alguns drives ali, algumas jogadas de Seattle que o, o Morgan ia pra cima e a gente tá no Lumblefield Field e aqui a gente tem que ganhar todos os jogos. E ofensivamente, eu também vou ser um pouco óbvio que tem que falar do Ty Montgomery, como aquele cara cresceu, né? E quebrou muitos tackles ali em vários lances, pelo que eu, pelo que eu pude perceber no jogo. E também... O, a OL de certa forma não foi a OL do ano passado mas tem, tem algumas coisas a melhorar ainda mas eu gostei de ver a offensive line do Green Bay e o Rod Nelson né? quando o jogo tá apertado, coloca nele é muito louco essa conexão entre ele e o Rodgers de achar o um improviso sempre quando a gente precisa né e também tem que falar do Morgan, Morgan desculpa do Martelos que fez uma boa estreia não foi uma estreia para empolgar, mas uma estreia que eu gostei. Realmente, a gente, a gente espera bem mais dele. Mas naquele momento que o cara foi para cima do, do, do Rogers e ele falou: Não, peraí, não é assim, esse aqui é meu QB. É e eu gostei bastante. E para mim foi isso. Não é uma estreia, ó, a estreia do, do Green Bay, mas é uma estreia que, pô, que tem muita coisa para colher. E agora a gente
0: tem que aguardar contra o Atlanta, né? E você, Rafa, o que, que, que você tem a dizer aí? Quem, quem que você destaca aí do nosso ataque da nossa defesa?
2: Ederson, o meu destaque para a defesa vai ser para dupla mortal, né? a máquina mortífera da nossa defesa nesse jogo, Mike Daniels e Nick Perry. Quando esses dois caras chegavam perto do Russell Wilson, era a certeza de um sack ou ele tinha que fazer um lançamento para fora. Algo, algo acontecia quando esses dois caras chegavam junto do Russell Wilson. Isso é fato. Nossa, não poderia destacar o front seven, mas... Puta, já falei dele no início do programa, no meio. Destacar o Mark Daniels e o Nick Perry. E um destaque ofensivo. Menção honrosa na defesa para o Davon House. Teve uma jogada que o acho que é o Trent. É o, é o Richardson. O wide receiver conseguiu se deslocar um pouco, mas o Russell jogou a bola com muita força. Ok. Só que nas outras jogadas, na secundária, ele conseguiu fazer uma bela de uma cobertura. Inclusive, ele foi importante no lance no quarto período em que o Richardson ia receber a bola a duas jardas da linha de touchdown. Em que o, tanto o Devon House como o Kevin King e o Morgan Banetti fizeram uma, uma ação e triu e jogaram o Richardson para fora do campo sem ele encostar o pé no campo. Essa missão rosa do Devon House e no ataque, não vou falar da Aaron Lodge que quando precisa tirar um coelhinho da cartola, ele tira. Vou falar da dupla de Tyrants. Tanto Martelos Bennett como Lance Kendricks. Teve um lance no primeiro quarto, no segundo quarto, se não me falo a memória, que o Lance Kendricks conseguiu pegar uma bola, puta, sensacional. Tipo, se o Aaron o, joga bola dois milímetros lado, é a bola 2mm pro lado, a bola sofria interferência. E se ele jogasse 2mm pro outro lado, era uma interceptação. Lance Kendricks se mostrou muita, mostrou ser um bom alvo para o Aroge, na hora que ele precisar de um, um lance de cinco jardas, uma terceira para cinco, uma segunda para dois. ele se mostrou ser assim, um alvo muito confiável nesses momentos, e o Martellus Bennett, com essa força de equipe, né, algo que infelizmente a Rodgers não tem, né, o poder de ser o cara que comanda no campo, que passa energia, como era antigamente o Kuhn, ah, pelo minha, pela projeção, pelo que nós estamos vendo, esse cara hoje vai ser o Martellus Bennett. Falar do Ty Montgomery, que agora é o running back, que ano passado era improvisado, mas o, ah, no domingo ele já se mostrou running back com os movimentos, inclusive o, o touchdown. Se fosse um lance do ano passado, provavelmente o Ty Montgomery não conseguiria fazer o touchdown, por causa dos movimentos das pernas que só um running back consegue ter. Ele ganhou massa muscular, ou seja, ele engordou, mas engordou Com massa física Tem agora um... consegue aquelas, Aquela uma jarda, duas jardas Depois do impacto E é isso, não foi um jogo dos sonhos Mas o Green Bay tem que fazer O dever de casa, como o, o Matheus Falou no programa retrasado Pode juntar todos os melhores Jogadores da NFL para jogar Contra o Green Bay, o Green Bay só tem uma obrigação Vencer, em casa tem que ser 8-0, não tem nem discussão Agora nós vamos falar do jogo de domingo. Vai ser o Sunday Night Football. Domingo, dia. Deixa eu ver aqui o dia certinho. Dia 17. 17 de setembro, às 9 horas da noite. Com transmissão da ESPN, o Sunday Night Football, que é o jogo mais importante da rodada. Green Bay Packers e Atlanta Falcons. A estreia do Mercedes-Benz Stadium. A mesma coisa que aconteceu ano passado, né? Green Bay vai para mais um Sunday Night para fazer uma estreia de estádio. Ano passado foi no US Bank Stadium contra o Minnesota Vikings. Esse ano é contra o Atlanta Falcons. Augusto, o que, que você acha que vai acontecer nesse jogo? Você acha que o Green Bay vai ganhar? Que vai perder? Me diz um pouco aí. Faz é a sua previsão?
1: Bom, assim, é... vai ser um jogo bem complicado. Haja visto que... Na temporada passada, Atlanta foi até o Super Bowl, né? E tem, para mim, um ataque excelente, Devonta Freeman. Tem hoje o que é o melhor wide receiver ali, bem coladinho com o Odell Beckham, que é o Julio Jones. E, pelos meus palpites, depende muito. O Green Bay pode ser com uma vitória pode ser com uma derrota. Vai depender bastante da defesa. Você vai conseguir parar principalmente Devonta Freeman ali no jogo corrido do Atlanta Falcons e se vai, e a secundária vai segurar o, o Julio Jones, e esperar o que do ataque é o Rodgers, né? ele pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento mas eu quero ver muito se o jogo corrido vai conseguir tirar algumas jardinhas do, da defesa do Atlanta que é uma boa defesa não é uma, pra mim não é uma das melhores da liga, mas é uma boa defesa mas eu acho que dá pra ser com uma vitória de lá, mas a minha projeção é essa é uma das minhas derrotas, possíveis derrotas no calendário do Packers.
0: Fala aí Ederson Bom, é, como você falou, né? Prime time aí, Sunday night, de estádio, é, muitos fatores, vamos dizer assim, que interferem no ânimo né dos atletas. É, então, assim, acredito que para Falcons trata-se de uma noite especial, né? Inauguração do estádio, é, um grande adversário, engrandece qualquer partida. Acho que qualquer franquia hoje que joga contra é uma honra jogar contra nós, é uma franquia histórica aí, né? Muito grande na liga e os caras têm muito, muitos fatores para se empolgar, né? Tipo, querer vencer na frente de sua torcida, querer vencer, na... E eles têm acima de qualquer mística, os caras têm um time bom, ponto, né? Não, não estamos falando de um time qualquer, é um time competitivo aí da liga, né? É, é, Ao Packers, eu costumo dizer que assim, a gente não tem muito a perder, grandiosidade do jogo e pelo nível do adversário. É aquele tipo de jogo que a gente precisa competir, sabe? É, é, se nós viemos a perder, né? Não é, não é uma derrota assim, vexatória, né? É aquele tipo de derrota que tá, qualquer time está sujeito a perder pro, pro Atlanta é, nessas circunstâncias aí. Mas se a gente ganha também, pode colocar um hashtag empolgou, entendeu? Uma vitória a essa altura aí, logo na segunda rodada, contra o adversário tão forte, estádio. É, traz uma tarimba muito grande pro Packers hoje, né, hoje você chama os, a atenção, né, chama os olhos da liga para si, tipo, opa, pera lá, os caras foram na Atlanta e arrancaram uma vitória, né, então eu acredito num jogo muito apertado, saca, eu não acredito num blowout para nenhum dos lados, mas acredito num jogo muito franco, um jogo em que estou ataques em si, então, creio numa pontuação alta aí, né? E aí, fica o X da questão. Vai ser decidido em detalhes, entendeu? Acredito numa vitória apertada para um dos lados aí. É, o que não pode acontecer, é que nem eu tô falando para você, é o time, entendeu? É, é que nem eu tô falando, é preciso competir. É preciso entender que a gente tem um adversário forte do outro lado, mas que nós também temos as nossas forças e temos que mostrar que viemos, entendeu? Posse, um fio tipo... É, jogar sete pedras aí no ano time No Mike McCarthy e no Ted Thompson é, O que a gente não pode fazer É regredir, a gente teve uma estreia razoável E agora a gente vai Ser testado, então precisamos Estar um nível acima Do que nessa week 1, entende? Evolução constante aí, mesmo que seja pouca Mas evoluindo constantemente
2: Concordo com vocês Dois, muito Tipo, não tem nem o que adicionar nem fala Nem reduzir Vai ser um tiroteio esse jogo, porque a linha defensiva de Atlanta é muito boa. Só que a secundária deles não é lá essas coisas. É uma secundária que cede muita jogada aérea, que é o que a Aaron Rodgers gosta. Só que a nossa secundária também não está lá essas coisas. O que vai decidir o jogo para ambos os lados vai ser a linha ofensiva. A linha ofensiva que estiver mais saudável, que conseguir... Suportar a pressão mais mais facilmente vai ganhar o jogo, porque tanto o Matt Ryan como o Aaron Rodgers ambos têm um calcanhar de Aquiles que é a mesma. Se não tiver tempo para jogar a bola, eles vão tentar fazer malabarismo, ok. Só que vai ser toda hora que vai ser uma jogada boa, como ocorreu na temporada passada nos dois jogos, principalmente na final de divisão. O Green Bay perdeu a final divisão por causa que a defesa de, do Atlanta simplesmente pressionou era um Aaron a todo momento. Se houver a pressão que houve na temporada passada no jogo da NFC, pode-se contar com uma derrota. Como eu disse no programa passado, esse é um jogo que eu acho que pode ser uma derrota. Não vou ficar... Vou ficar chateado no momento, mas, puta, vai ser contra o Atlanta, um, cara, um time que foi para o Super Bowl que só perdeu o Super Bowl por arrogância do seu coordenador ofensivo, diga-se de passagem, tinha um título na mão, mas não soube fazer, não deu uma de Mike McCarthy no momento que precisava. É, se for uma vitória, puta, meu, vai, todos os torcedores de vão ficar muito empolgados, porque você pega o primeiro jogo contra Seattle e a sua defesa, a Legion of Boom ganha. Segundo jogo, Sunday Night Football, Prime Time, contra a tá Mercedes-Benz Stadium, o último campeão da NFC, ganha. O ego de Green Bay vai ficar lá em cima. É esse o momento, que se sair uma vitória, nós temos que segurar os nossos ânimos. Porque já vi o Green Bay, fazer 15-1 na temporada de 2011, chegar no divisional e sucumbir pro New York Giants. Com o modo playoff, assim, jogo da Week 2 tem, só que ao mesmo tempo se sair uma derrota, não pode sair fazendo a caça aos bruxas e se sair uma vitória, o ego não pode ser tão inflamado galera, eu vou fazer algo diferente aqui é, fazer o a chave do jogo é, vou perguntar primeiro para o Ederson Ederson, em três palavras qual que é a chave do jogo para Green Bay contra o Atlanta
0: cara, em três palavras <risos> Rogers to Nelson Conexão 12,87 Essas são as três palavras Mas assim, explicando melhor Ataque, cara É nosso ataque Sendo o que ele sabe A gente ganha no contraponto aí contra o Atlanta, tá? Acho que ataque contra ataque Ambos produzindo o seu máximo Só mais Packers
2: E aí, Augusto? Três palavras-chave para a vitória de Bay.
1: É, defesa, a melhor defesa vai, vai levar esse jogo ataque, óbvio, o ataque que tiver mais inspirado, o ataque que conseguir é, explorar melhor a secundária do outro, vai sair com, com a vitória, e essa conexão que acho que já é manjada, né, rogers Nelson e meu fantasy vai agradecer muito
2: três palavras para a vitória de Mimbey, linha ofensiva e defensiva a linha ofensiva de Green Bay vai ter que segurar muita defensiva de Atlanta para o ter um tempo cabível para poder lançar a bola. E a linha defensiva vai ter que pressionar o Matt Ryan a todo momento. Por quê? Matt Ryan tem o rolho, Jones tem. Mas se esquecemos o rolho, Jones vai acontecer igual aconteceu na temporada regulada ano passado. Quem vai brilhar o Mohamed Sanu e o Davonta Freeman. O ataque de Atlanta é muito bem distribuído de jogadores. Não. Tem o rolho, Jones tem. Mas se o Rudy Jones não jogar bem, Mohamed Sanu faz o jogo da vida. E aí, e aí vai. Tem que ser em ofensiva e defensiva. Ederson, Augusto, querem fazer mais alguma conotação para esse jogo de Atlanta? Algo que devemos observar? Um jogador específico? Fiquem à vontade para falar.
1: Acho que as lesões, né, cara? A gente tem bastante gente no departamento médico e o que me preocupa vai ser o Mike Daniels que ele não jogou ele não treinou ontem né na quarta-feira e hoje teve uma participação limitada é um cara que me preocupa e querendo ou não é o líder daquele front seven ali junto com o Nick Perry e na, na offensive line bastante gente o Spriggs o Adams e o Bakhtiari é, tiveram tanto o Adams quanto Bachiare tiveram participações limitadas no jogo no treino de ontem e no treino de de hoje são caras que preocupam. Uh, o Bulaga e o Spriggs ainda não treinaram, mas a gente espera que pelo menos o Daniels consiga jogar, né? E vamos ver se o Jerônimo Alisson, que ficou agora,
0: pode fazer alguma coisa. Ederson? Bom, é, como já citei, né? Eu sou um otimista, acredito muito no potencial do nosso time. Então acredito que é, se a gente ficar realmente... A gente, quando a gente fica muito nessas de tentar essa área e tal, é, a gente esquece que nós temos também no nosso jogo, né? Então, eu acho que a gente precisa, por mais que sejamos fora, né? A gente sabe que vai ter uma puta pressão inicial, da torcida e tal, e, e a gente sabe o quanto isso afeta também, né? A gente, todo mundo aqui já teve alguma experiência esportiva, a gente sabe como isso é, é difícil de lidar, né? Então, acredito no começo de jogo difícil, nesse início de jogo, temos que sobreviver à pressão. Então, e né, Não começar a já, tipo, tomando duas posses e afins. Assim. E no momento certo, acredito que a gente consegue engrenar o nosso ataque e pôr o nosso jogo também em prática, sabe? Quando a gente fica falando muito de Devonta Freeman, Mohamed Sanu, Jimmy Jones, tem que ver que também, assim, se a gente fosse hoje, né? É, se a gente estivesse num podcast do Falcons, a gente estaria pensando, putz, mas tem Kobe." Tem Nelson, tem Tymon Gomer, tem Aaron Rodgers, um dos melhores quarterbacks da liga, né? Então, a gente tem muitos, muitos valores, muitas riquezas, entendeu? A gente não pode esquecer que o nosso jogo, quando o nosso jogo flui, né? É, é muito preocupante para o adversário também. Assim como nós, de certa forma, demonstramos preocupações aqui com o Falcons, muito a oferecer, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu não estaria tal tá, Packers, sabe? Tipo, eu não estaria confortável de enfrentar o Aaron Rodgers. Ano passado ano passado, tipo, passado é passado, saca? A gente sabe que ano passado a gente teve muitos problemas, mas temporada, é... a gente é, está se ajustando, né? A gente teve um período de preparação legal, os temos lesões, mas ok, praticamente todos os times têm perdas também, né? Mas nós não estamos num ponto da temporada assim, crítico com, de lesões, né? É, como eu falei, o Vernon Rogers está saudável O Taita tá saudável é, O Nelson o Cobb O Adams Então assim, saca? São muitas peças também que Preocupam preocupa o Falcons Tenho certeza disso, que eles não estão Tão confortáveis assim de nos enfrentar
2: É isso aí, vocês falaram Foi tudo Mas é um jogo de xadrez Quem é em errar o primeiro movimento o Primeiro perde o jogo. É, pegando algumas notícias bem rápidas de Green Bay, al algumas pessoas soltaram fogos, outras pessoas ficaram meio ansiosas. Mas sim, Ladarius Gunter foi dispensado de Green Bay. Rick Jean-François que foi uma contratação que foi feita nessa última off season veio do Washington Redskins, ele tá para sair, mas não tá. Ele tá naquele meio terno. Provavelmente ele vai sair, mas ainda não foi informado no e no FL Waiver, que é um canal onde todos os times informam as dispensas. Gostaria de já saber de vocês o que vocês acham de Ladarius Gunter e dessa situação de Richard Francois.
1: É, o Gunter divide, divide muita, muita opinião, principalmente uh, por grandes falhas dele no, no, na temporada passada. Uh, mas cornerback é uma posição que a gente sempre vai precisar. É uma posição ali que é um fundamental, e que, às vezes, como ano passado, tivemos muitas lesões, tanto é que cortamos os shields antes mesmo de começar efetivamente o off-season, mas, uh, pelo que eu li, ele tá indo para outra franquia, se eu não estiver errado, é o Seahawks, me corrijam se eu estiver errado, e que ele tem sucesso por lá. E sobre o François, uh, é um, era um veterano, acho que poderia ajudar, não sei se é uma
0: boa mandar ele embora, mas vamos aguardar Bom, sobre essas dispensas aí, honestamente eu não ser bem franco assim, não acho que é uma, nenhuma das duas é aquela coisa assim, meu Deus sabe tipo, nossa senhora, motivo pra alarde, loucura, né deu a louca no gerente, né nenhuma, nenhuma dispensa assim que espanta absurdo, né? Mas também não é como bem pontuado aí pelo Augusto. São caras que poderiam agregar? Sim, não. não. Como citado muito bem pelo Augusto, a gente sabe o, o quanto a gente só ofusca no decorrer da temporada. O roster aí é, pode agregar nesse sentido, né? Hoje representa uma grande mudança, uma grande crise. Não, não vejo motivo para large. Mas pode ser que lá no final da temporada eu venho aqui no podcast, né, e tipo poxa, se a gente tivesse uma reserva, se a gente não tivesse dispensado, enfim, saca? Eu acho que hoje é, é tudo muito no campo da especulação pra gente falar se esses caras seriam importantes ou não, entende? Então, acho que assim, vamos ficar em freeze, assim, ficar meio neutro, sabe? Não dá pra lamentar muito e nem comemorar a saída de nenhum dos dois. Mas talvez lá na frente a gente, a gente fale que não fez diferença alguma ou a gente comente que fez falta, sabe? Vida que segue.
2: Concordo com o que vocês falaram. Se o Matheus estivesse aqui, ele ia soltar fogos. Matheus, um abraço para você, meu querido. Ele ia soltar fogos de alegria pela dispensa do Gander. E que tinha Françoado do mesmo jeito que chegou, está indo, né? No cantinho. Provavelmente o Green Bay vai fechar com outro cornerback. Então me não, para não falar Grosalha, eu não vou falar o nome dele, acho que é. O Odeon já fechou. É uma coisa o não vou citar para não passar uma informação errônea para os nossos ouvintes. E também, com isso, quase dispensa se abriu uma, uma vaga no bolso de 53, que já foi preenchida pelo nosso Jerônimo Alisson, que estava suspenso na Week 1. Um wide receiver que agrega muito, principalmente na terceira e no quarto tempo. Ele entra muito bem, fez um grande jogo contra os Lions, fez uma bela de uma recepção né, no top 10 da NFL, das jogadas do Rogers ele está lá naquela recepção que o Rodgers ficou durante oito segundos driblando a defesa dos Lions e é isso, vamos aguardar as movimentações de B.B., com certeza eles vão contratar alguém e bem rápido, Edson e Augusto, vou começar pelo Augusto, placar do jogo de domingo.
1: Cara, é jogo bem movimentado eu vou colocar, acho que 27, 17 para o Atlanta. É, espero que dê o contrário, mas acho que o Atlanta leva essa. Boa
0: lá, Bom, para mim aí eu vou chutar um placar alto, tá? É, acredito na questão do ataque, né? Então, para mim aí, a gente fica em 33 a 27 Green Bay. Acredito aí no reforço do nosso ataque uma esticada no placar em algum momento e aquele final meio dramático onde a Atlanta vai vir com tudo né? e a gente vai ter que segurar na defesa por uma posse eu
2: vou colocar 33 a 30 para Atlanta eu quero que o Green Bay ganhe mas eu acho que esse jogo vai ser decidido no último lance no chute do Brand e Atlanta vence vai ser 33 a 30 para Atlanta calma a gente que está escutando o podcast nós não estamos torcendo contra o Green Bay, mas é somente o resultado. Eu quero que aconteça ao contrário, mas muito provavelmente, para mim, eu acho que vai ser esse resultado.
1: Principalmente pela estreia, a né? abertura do, do Mercedes-Benz. Né? O Atlanta vai querer estrear bem, mas a gente não está torcendo contra.
0: Tomara que o Green Bay ganhe. Estão muito gelados, cara. Pelo amor de Deus. Esse podcast aqui já foi mais clubista, pô. pô tô pensando que os caras vão chutar o placar de mais de 50 por Green Bay. Todo mundo meio com... Todo mundo com toba trancada, pô. Relaxa, mano. Ah, velho, sei é lá. É
2: tipo... Pense, puta. Não é nem toba trancada, é tipo... A gente sendo um pouquinho o comentário do ESPN, sabe? Com um <risos> time <Exatamente>. totalmente atlético.
0: Caralho, <risos> vocês não estão nem pra ESPN, vocês estão pique e vão boendo, velho. Pelo amor de Deus. O Falcão não come queijo, não, brother. Esse Falcãozinho <risos> vai cair entalado aí. Ainda mais em estádio então... novo assim, mano. Essa, essa bodega aí, velho.
1: É que a lembrança viz... recente que a gente tem em estádio viz... novo não é boa, né? <risos> Vitz Lobat te Tio Ederson. É. E o Rodgers joga o jogo da vida Mais uma vez Verdade
0: Menos de duas Hail Mary nem do mundo. <risos> Não, já
1: estão trocando nome Agora vai
0: ser Hail Rodgers <risos> Daqui a uns anos, tipo Quando sair uma Hail Mary os caras vão lembrar do Rodgers né? E a gente vai dar risada, pode crer <risos>
2: e é isso aí pessoal, nesse clima festivo, o Ederson xingando a gente, que nós encerramos <risos> o programa de hoje espero ter atendido a todos é a primeira vez que eu toco o programa, desculpa se eu tive alguma falha com vocês, meus queridos ouvintes, prometo que nas próximas vezes eu vou melhorar vou tentar ser um cara igual a Camila, igual o Ju novamente, um beijo, abraço Camila, um abraço, Ju Espero ter tocado esse programa tão bem, tão bem quanto vocês. Eu não vou conseguir, mas ter feito algo que agrade a todos os nossos ouvintes. Queria agradecer imensamente ao Ederson, ao Augusto, a darem um pouquinho do tostão da voz deles, um pouquinho do tempo a falar desse time maravilhoso. Augusto, espero que você venha aqui outras vezes, você está convidado a participar mais vezes. Nosso representante do Sul estava tá faltando, né? Tem eu, tem o Ederson da região Sudeste... A Camila, o Ju, o Carlitos, Carlitos um abraço, da região Nordeste, Matheus também, abraço. Temos também a Priscila, que é do Rio, tá faltando alguém da região Sul. Seja muito bem-vindo, Augusto, muito obrigado por tudo. Ah,
1: eu que agradeço aí a participação, e pode me chamar sempre que quiser pra gente dar aquele pitaco sobre os
0: cabeças de queijo. Bom, é, queria agradecer aí ao, ao Augusto, foi um prazer aí conhecê-lo, Augusto. Ah, muito legal agora. É sempre bom a gente estar tá conhecendo pessoas que compartilham né, de paixões com a gente, então você sendo um amante de Green Bay, você já automaticamente aí está convidado aqui à minha casa, em São Paulo, tá uma breja, é, com o Rafa também, se tiver por aqui é só dar um grito. E, bom, agradecer também né, a Camila, ao Matheus, ao Rafa que tocou hoje aqui, é, a gente luta bastante, né, é, bem com a gente, às vezes... Conseguir né, casar os horários de todo mundo aí. E foi uma semana bem agitada, realmente. Né? Não, é, realmente a gente está até com um quadro diferente hoje, porque nós temos realmente o compromisso de toda semana estar aqui presente né, nas casas de vocês aí, Lambo espalhados pelo Brasil. E sabemos aí o quão é corrido às vezes, né? Então foi bem corrida essa semana. Então, um beijo aí para Camila. Sentimos falta aí do seu sotaque. Um abração aí para o Júnior e para o vovô Lambo aí. Figura ilustríssima aí, né? Camisa 87, que não é do Diego Souza, é 87 do, do George Nelson, né? Vovô Lambo aí sempre nos alegrando aí nesse seu aniversário, nessa semana, tá? E um abraço aí realmente a todos. E vamos forçar. Aí pra cima do Falcons. Semana que vem estarei aqui celebrando com a lata de cerveja na mão. Rindo desses palpites aqui negativos, tá? Então, gol pra gol. Um abraço.
2: Valeu, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Até mais, até semana que vem.
0: He said, baby,
2: the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?